هذا كما نعرفه استفهام اولا من المستفهم ومن المستفهم من وما هو المستفهم عنه المستفهم في الخطاب هو الحق سبحانه وتعالى والحق منزه ان يستفهم ليفهم لان الاصل في الاستفهام ان تريد فهم ما لم تعلم ولكن السؤال يرد لغير ذلك يرد لا ليعلم السائل ولكن ليقرر المسؤول ومعنى يقرر المسؤول لان السائل ان نفق بالحكم من عنده كان خبرا فقول الحق مثلا الم نشرح لك صدرك يستفهم الحق من رسول الله انه الم نشرح لك صدرك وهل الحق يحتاج الى ان يفهم انه شرح صدر محمد وهو الذي شرحه اذا فموضوع حقيقه الاستفهام لا تتاتى هنا ولكن بدل ان يقول الحق شرحنا لك صدرك فيكون اخبار من الله يدع الاخبار للمشروع لمشروع الصدر ليجيب هو نعم شرحت يا رب صدري فيكون اقرار منه بما فعل الحق به هذا الاقرار بما فعل الحق به تثبيت للامر لان الله لو قال ذلك ربما وجد مجادل ولكن مشروع الصدر نفسه هو الذي سئل وهو الذي اجاب اذا ففائده نقل الكلام من الخبر الى الانشاء الاستفهامي معناه تقرير الخبر باوضح حجه ولذلك تجد ايضا مرتبه بلاغيه كان من الممكن ان يقول الحق لرسوله اشرحت لك صدرك وتؤدي ايضا ولكن الله جاء بها على طريقه النفي حتى لا يكون السؤال ايحاء بالجواب كما تكون قد صنعت جميلا مع رجل ثم انكر ذلك الجميل فتقول له انا لم احسن اليك في كذا ولم احسن اليك في كذا ولم احسن تاتي لها بالنفس لان الواقع يرد النفي الى اثبات فهو يجد انك انت ما اوحتنيش بالجواب ما ادتنيش فكره ان يجيب اذا فقول الحق هل اتاك حديث الغاشيه لون من التقرير او لون من التفخيم عن المسؤول عنه الم ياتيك خبر كذا كان الخبر مهم يجب ان يبحث عنه الانسان ويجب ان يفتح ذهن لان الجواب فكانها الاساك حديث الغاشيه اشعار بان ذلك امر عظيم جدا يجب ان تتنبه له بكل جوارحك لتتلقى عنه لتتلقى عنه الجواب ومره ياتي السؤال من السائل لا تحقيقا ولا تقريرا وانما ياتي ايناسا للمسؤول ايناس للمسؤول يعني ان يكون المسؤول عنده رهبه فتريد ان تؤنسه الى مقامك منه ومقامه منه فتاتي له بسؤال ايناسي كما سال الله موسى في قوله وما تلك بيمينك يا موسى ما تلك بيمينك يا موسى فقال موسى عصايا هي عصايا هذا سؤال ايناسي كما تذهب انت الى مثلا بيت صديقك وتجد ولده ومعه برتقاله تقول له ايه اللي في ايدك دي انت عارف اللي في نفسك تسال ولا بدك تانسه لتسقط قناع المهابه فيانس الولد منه وحين يخاطب الحق سبحانه وتعالى يفاجئ موسى بالكلام وذلك يقول له ما تلك بيمينك يا موسى تجد نفس طرح السؤال ايناسي لانه كان يكفي ان يقول ما بيدك يا موسى 
انما اقول وما تلك بيمينك يا موسى معناه انه بيصير له امل الايه؟ امل السؤال ليصير له انسه بربه، يفتن موسى الى ذلك الى ان الله يريد ان إيه؟ كان يكفي من موسى ان يقول ايه؟ عصا ما تلك بيمينك يا موسى فيكون الجواب ايه؟ عصا لكن ايصيل رب موسى لموسى مجال الانس ويقتضب موسى مجال الانس اللوحيه وملهاش لازمه عصايه طب هي دي اللي فيها الخير اتوكأ عليها واهش بها على غنمي وزودتها ان طول مقام الانس الله اذا فتن موسى الى ان الحق حينما قال له وما تلك بيمينك يا موسى اراد ان يؤنسه فاطال موسى على نفسه امد الانس بربه لم يقل عصا وانما قال هي وهي في عرف الاساليب ما كانش لها لازمه وبعدين جابوا الحكايه بتاعت العصا اتوكأ عليها واهش بها على غنمي وبعد ذلك ادب الخطاب جعل موسى يفطن الى ان زودها قوي مع ربنا قال له ولي فيها مآرب أخرى فكأن المقام لو طال لقص كل المآرب. ولي فيها مآرب أخرى. إذا فالاستفهام يرد لمعان شتى. هنا لما لما يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه يخاطبه هل أتاك حديث الغاشية؟ هم يفهم أن الغاشية بأمر عظيم يجب أن يتنبه له بكل جوارحه ليتلقى من الحق سبحانه وتعالى الجواب. وبعد ذلك يأتي على طول الجواب. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة يومئذ يعني يوم تأتي الغاشية معنى الغاشية الغاشية هي الداهية تغمر الناس بأهوالها فتغشيهم ولا تجد ولا تجعل لهم منفجة يبقى دواهي تأتي من كل اتجاه من امام ومن خلف ومن يمين ومن شمال ومن تحت ومن فوق زي ما قال ومن فوقهم ايه غواش يجي يقول مثلا ايه في مساله موسى فغش في موسى وفرعون فغشيهم من اليم ما غشيهم وبعد ذلك يقول الحق برضه يدينا صوره الغاشيه واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين يعني المبذلهم من كل ايه كل جانب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. يا مسلم. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها. شوف دقة التصوير. الإنسان يده يعرف أين موقعها. فإذا كان إيد اللي عارف موقعها من نفسه ما يشوفهاش، تبقى دي إيه؟ دي كبيرة أوي. إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. إذا فمجة الغاشية كلها تدل على الداهية تغمر الإنسان من جميع النواحي فلا يجد منها خلاصا ولا منفذا هل أتاك حديث الغاشية كلمة غاشية وردت في القرآن مرة في هذه السورة ووردت أيضا في سورة في سورة يوسف عليه السلام أفأمنوا أن تأتيهم غاشية 
راشيه من عذاب ربهم او تاتيهم الساعه بغته وهم لا يشعرون ثم جاء من الماده الفعليه كثير رشاها ما رشا كثير او من الايه من الاساليب هل اتاك حديث الغاشيه وبعد ذلك مدام هل اتاك حديث الغاشيه وده امر يعني عظيم او ويجب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنبه لان المخاطب له رئيس له ربه ولذلك في كتب السنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر مره فوجد امراه تقرا هل اتاك حديث الغاشيه فسمع وقال نعم جاءني نعم جاءني جاءوا في ايه الوجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تخلى نارا حاميه تسقى من عين الانيه ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع اذا كلمه الغاشيه اللي هي الدواهي تغمر الناس كده ربنا رح شرحها قال ايه الغاشيه ما قال لك بقى الوجوه اللي تخشع لم تخشع اختيارا في دنياها فخشعت قهرا في اخراها كان لها في دنياها اختيار ان تخشع او لا تخشع واليوم لم يعد لها اختيار في ان لا تخشع ليه لانها سلبت مكونات الاختيار ما عادش في اختيار الله اذا المساله ستكون قسريه على سلوك مناد للحق كنا في الدنيا مقسومين قسمين فيه سلوك قسري مقهورين فيه للحق اللي في اعمال غير الاراديه وفيه سلوك لنا فيه اختيار فاليوم ما فيش الحسن ولذلك لما تجد القران يتعرض لهذه المساله حينما يتكلم عن عباد الله هو عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ويقعد يوصف اوصاف عباد الرحمن اوصاف كلها خير اوصاف تقوى كلها ويتكلم عن الملائكه يقول بل عباد مكرمون اذا كلمه عباد هم الذين اختاروا ان يصوغوا حركه حياتهم بمنهج ربهم كل الخلق عبيد ولكن ليس كل الخلق عباد كل الخلق عبيد لله انما العباد هم الذين جاءوا في فعلهم الاختياري واخضعوا فعلهم الاختياري لمنهج الله افعل كذا ولا تفعل كذا لا يعكر على هذا الفهم في القران الا ايه واحده اانتم اضللتم عباد هؤلاء هيجي للذين اضلوا الخلق ويسالهم يوم القيامه يقول لهم انتم اضللتم عبادي فكلمه عبادي هنا اطلقت على مين على قوم ضالين نقوم نقول له لا تنبه الى سياق المقال هنا المقال في الاخره وفي الاخره لا فرصه لاحد ان يختار وانما هو مقهور على كل تصرف ما عادش له اختيار في حاجه الان فهم الان عباد وان لم يكونوا في الدنيا عباد لان لهم كانوا اختيار يامنهم يكفرهم يطيعهم يعصوا دلوقتي ما عادوش يقدروا يختاروا في حاجه فاذا انتم اضللتم عبادي هم صاروا عبادي الان لان ما عادش لهم حركه اختياريه ابدا فياتي الحق سبحانه وتعالى يقول لك وجوه يومئذ خاشعه 
الوجوه التي تأبت أن تخشع لله خشوعا اختياريا هي خاشعة اضطرارا الآن وجوه يومئذ خاشعة والخيبة تظهر هنا احنا قلنا في الأول أن كل فعل يفعله الفاعل يعني حركة يقوم بها لابد أن يقدر الهدف من الحركة وأن يكون ما تغله الحركة من النفع ومن الراحة فوق ما يكون من المشقة نقول له آه هي عاملة ناصبة ومش بس ما فادتش حاجة من عملها ونصبها لا ده تصلى نارا حامل شب الذي عمل ونصب عمل لنفسه عمل لأولاده عمل لجاهه عمل لمركزه عمل ل... كل جاء تعب عينه في الحياة وبعد ذلك يجد عمله في الآخرة هباء لا, لا نفع فيه أبدا ويا ليته لا يجد نفعا فقط لأنه ما يدخلش بس الجنة لا ويروح كمان النار يبقى إذن ده حمق الحركة في الحياة العاكل ما قدرش إزاي يتحرك الحركة التي تنفع ولذلك يجد الحق سبحانه وتعالى يقول مثلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ليه لأنهم عملوا عملهم في الدنيا ولم يكن في بالهم الله عمل العمل في الدنيا لمنطق المادة هم والمادة فقط لم يكن الله في باله وكل إنسان يعمل عملا إنما يطلب أجره ممن عمل له فما دمت قد عملت في حياتك وأجهدت نفسك ونصبت وشقيل وليس في ذلك اتجاه إلى الله بعمله فكيف تأتي يوم القيامة لتأخذ منه أجر أنت فعلت ليقال فعل وقد, وقد قيل وانتهت المسألة ولذلك مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كفروا وبرضو يضرب لهم مثلا كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده شف كلمة المفاجأة بكلمة ووجد الله عنده سعد ما يفاجأ كده بوجود الله عند العمل بتاعه العمل اللي كترب بقيعة ده فوجئ بوجود الله الذي لم يكن في باله حين عمل العمل هنا الله وحده هو الذي يعطي الأجل فحين يفاجأ بالإله الذي لم يكن في باله ولا في حسابه ساعة يعمل كيف يطلب منه أجرا يقول له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها إذا فقول الحق وجوه يومئذ خاشعة أي لم تخشع اختيارا فخشعت الطرار وعاملة ناصبة وتطلى نارا حامية يبقى بدي بيننا حمق الحركة في الحياة حمق العمل حمق النصب وأنهم لم يفكروا كيف يعملون العمل المؤدي إلى غاية تعود عليهم تعب العمل عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية فليانوا النار الحامية أول ما يوحي بحرارة الجو وهذا قد يظن الظن أن الماء يبرده نقوم نقول له أهو ده اللي يظن فيه دي حيشربه ماء عين آنية يعني شديدة الحرارة يبقى زي وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمؤل يشوي الوجوه 
وبعد ذلك الأكل برضو ليس لهم طعام إلا من ضريع الضريع ده في عرف العرب اللي القرآن نزل بلغتهم مادة كده يسموها الشبرق وبعضهم يقول إن العرفط بل نبات فيه شوك فإذا ما نضج وتم نضجه واستوى كده وجف يبقى سام وإذا نبات سرعاه الإبل وهو أخطر فبيقول أهو النبات ده هو ده طعامه ومرة يقول ليس لهم طعام إلا من غسلين ومرة يقول إن شجرة الزكوم طعام الإيه طعام الأثيم إذا فكأن مقامات العذاب مختلفة واحد طعامه ضريع وواحد طعامه غسلين ومعنى غسلين هو الصديد الذي يلز من أجسام الكافرين من غسلين واحد الزكوم إذا مراتب مراتب في الإيلام ومراتب في التعذيب هذه المراتب الإيلامية تناسب كلمة الغاشية ولذلك تجد أن الحق سبحانه وتعالى استهل الكلام على العصاة وعلى الكافرين في وجوه يومئذ خاشعة لأن هذا هو الذي يناسب كلمة الغاشية ما دامت الغاشية هي الدواهي تلف الناس لفا بحيث لا تجد لهم منفذا إلى النجاة يبقى المناسب أن يأتي بالصورة التي للكفار وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة عاملة ناصبة بيحكي حالتهم في الدنيا وأن حركتهم في الدنيا كانت إلى بواب وإلى هلاك وإلى مضرة أو أنها أيضا ستكون خاشعة في الآخرة وتكون عاملة وتكون ناصبة نعم هيسحبوا الأغلاب سحبوا القيود يسيرون في وهاب جهنم ووديانها يبقى برضه مشقات وسعد فوق الايه فوق العذاب الحق سبحانه وتعالى حينما يصور الما او حينما يصور عذابا انما يصوره التصوير الذي تاتي به اللغه للمخاطبين وليس معنى ذلك ان ذلك الكيفيه والحقيقه الحقيقيه ليه لان الفاظ اللغه تأخذ معانيها من واقع إدراكات المدرك والصورة التي توجد أمامه فمثلا إذا قلنا لإنسان يعيش في البادية وجاءه ضيف بعد ذلك قلنا للضيف قم فقد أعد لك الإفطار كلمة الإفطار هذه لها مدلول في تلك البيئة وهذا المدلول يعطيها الصورة ما بتختلفش هيجيب له شوية لبن شوية تمر شوية هذا معنى الإفطار عنده لكن إذا ذهب إلى حضر وقول له قم فقد أعد طعام الإفطار لك كلمة الإفطار أخذت معنى آخر أوسع بما يناسب البيئة وبما يناسب إدراك السامع لما في البيئة فإذا قلت له عند الأمير تتناول الإفطار عند الملك تتناول الإفطار يبقى اللفظ الواحد بيأخذ معاني متعددة حسب إدراكات المدرك في البيئة التي يعيش فيها فالحق سبحانه وتعالى حينما يعرض لنا عذابا في الآخرة أو يعرض لنا نعيما في الآخرة لا يعرض لنا حقيقة العذاب ولا حقيقة النعيم ولكن يعرض لنا حقيقة العذاب 
في تطورنا وامكانيات اداء لغتنا والا فاذا كانت اللغه الفاظ توضع لمعان يبقى معنى ذلك ان يوجد المعنى اولا ثم يوضع له الله فاذا كان ما في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مدام لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إذا فالمعاني لا وجود لها في الأذهان إذا فمن باب أولى أن لا يوجد لهذه المعاني ألفاظ في لغات الناس لأن الألفاظ في لغات الناس بتحدث حسب تصوراتهم في الأشياء وهذه الأشياء ما عندهم تصور عنها ولذلك حينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن هذه المعاني مثلا في الجنة ما تقولش الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون ويعطي الصورة التنعمية إن البيئة العربية كانت تراها أرقى أنواع التمتع العربي عنده اللبن ده فات ما يجري في الضرع يبقى الخير كله جه يوم يجي يقول له أنهار من لبن لم يتغير طعمه لأن آفة اللبن عند العرب لما يقعد يخزنه إنه هو يبقى يتغير طعمه إنما لأن ما فيش غيره بيأكله يقول لك إيه أنهار من لبن لم يتغير طعمه وآفة الماء إن الماء يجي مثلا في الوديان وفي البرك ويقعد كده فمرة يقسن ومرة يعقد إنما ما فيش غيره بيشربوه يقول له من ماء غير آفة يرفع منه الحاجة اللي هي كانت بتقزز منه الإيه وأنهار من إيه من لبن لم يتغطم وأنهار من خمر لذة للشاربين لأن اللي بيعكر الخمر لأنها مش لذة لسعة ساعة ما واحد يأخذها كده يغمض ويروح دليقها زي ما بنشوفهم كده ما لهاش تلذذ مثل ما بتشرب كاس مانجا مثلا أو كاس لمنافة أو بتاع يبقى بيشربها لأثرها مش لأنها لذة يقولك لا أنهار الخمر الجنة لذة لذة للشاربين ولا فيها شغول كمان يبقى هي في تعاطيها التزاز وليس فيها الأثر الذي يغول العقل ويجعله يتصرف تطرفات إذا حينما يتكلم الحق سبحانه وتعالى عن النعيم إنما يتكلم عن النعيم بإمكانيات التزوق للسامع في البيئة وبعطاء الألفاظ التي فإذا قال الحق ذلك وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع يبقى مش معناها أن هو العذاب إنما دي الصورة اللي يجد فيها السامع أن ده منتهى منتهى ما يوجد من الإيه من العذاب وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى إلى الوجه المقابل وجوه يومئذ ناعمة شوف بقى الفرق بين خاشعة وفيها الذلة وفيها الهواء وفيها انكسار الخاطر وفيها توجس الشر وفيها المخافة من المعاصد كل دي صورة مرسومة في الوجوه الخاشعة وبعدين وجوه يومئذ ناعمة ناعمة يعني زي ما شرحها كده نظرة النعيم نظرة النعيم دي شيء ما تقدرش توصفه إلا أنت لما تشوف واحد كده مسرور ومثلا في نعمة وتشوف وجهه كده يعني بريق ما هوش اللون لا قد يكون دكرونش إنما تجد له نظرة له أجل له جاذبية يعني يشف عما في نفسه من الرضا ويشف عما في نفسه من المتعة ويشف عما في نفسه من الأمان ومن السكون ومن الهدوء 
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية شوف كلمة ايه لسعيها راضية دي مقابل عاملة ناصبة تصلى نار الحامية فكأنها حينما رأت الغاية من حركة حياتها غاية مسعدة غاية مرضية ابتدأت تقول نعم المسعى ما سعيته نعم المسعى الذي سعيته بمنهج إيماني ووصلت فيه إلى ذلك النعيم لكن دكها سعيت ويقول عاملة ناصبة وتصلى نار الحامية يبقى بالمقابل بئس المسعى الذي كنت أسعى كنت أعتقد أنني أحقق لنفسي متعة صحيح أنا حققت لنفسي متعة بس متعة الحمقة متعة الحمقة اللي بيأخذ المتعة الآجلة وينسى المتعة الإيه المتعة الآجلة وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية العلو قد يكون علو مكان قد يكون علو منازل فسر في العلو ما شئت في جنة عالية خطوطها إيه لا تسمع فيها لاغية شوف بقى الدقة الأبائية في قول الحق لا تسمع فيها لاغية عشان يديك صورة عن فساد الكون غير المنهج الإيماني لو أنت استعرضت الوجود اللي احنا عايشين في كله لوجدت كل الفساد اللي نشئ فيه وكل الفساد اللي مورس للقلق وللتراب وللقوف وللبخص وللشقاء وللتناحر وللتزاحم وللصباب وللقروب وللجعجعة والقعقعة كل دي نشئ من ايه من ان اللاغية فيه كثير معنى لاغية الشيء اللاب يلغوا في عقيدة يلغوا في فكرة يلغوا في كلمة يلغوا في حركة حياة ساعة ما يوجد لغية دي في حركة الحياة تفسد الحياة فبيقول الحق سبحانه وتعالى أهل الجنة اللي يوعد بها المتكون لا تسمعوا فيها لغية معنى لا تسمعوا فيها لغية هدوء استقرار سكون اطمئنان إذا الذي يحدث عكس ذلك السكون الضجيج لاطمئنان الخوف والقلق اللي يحدث غير ذلك وجود الله ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يصف المؤمنين وصلاحهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشعون والذين هم عن الله ومعرضون كأن اللي مفتف الحياة على الناس إيه الله اللغو في الفكرة اللغو في العقيدة اللغو في المكلسان اللغو في حركة كل ده مفسد هو ده مفسد الحياة فبقول لك اهميزة الجنة بقى انك انت ما عمتش تسمع فيها ايه لا فيها ليه لان الانسان مش حر ان يلغو هناك الانسان هناك محكوم بالمسبب الاعلى انت هنا في الدنيا محكوم بالاسباب محكوم بما أودع الله فيك من الاختيار ليعرف الحق من جاءه طواعية في الآخرة ما فيها شلا ليه؟ لأن لاغية الحياة بنعمل بها ليه بنعمل لاغية الحياة؟ لاغية الحياة علشان يحقق إنسان لنفسه ثمرة من غير جهد ما انتش عايز لتحقق ثمرة لأنك انت قاعد ما فيش انت بتقل بالخاطر زي ما بيقوله 
ومعنى بتاكل وتشرب وتتمتع بمجرد الخاطر ان بمجرد ما تخطر حاجة على بالك تجدها فما فيش لك عناء العمل ابدا يبقى يتحصل اللاغية ليه ما يحصلش لاغية لا حاخد حقك ولا حتاخد حقك ابدا لا هعتدي عليك بكلمة ولا تعتدي عليها بكلمة إذا لا تسمع فيها لاغية معناها أنها الأمن المطلق ومدام يوجد أمن مطلق يبقى هو ده الهدوء يبقى ده السكون إنما حينما يسمرون أو يتفكهون يتفكهون بغير الله يسمرون بغير الله إذا فميزة الحياة في الجنة أنك لا تسمع فيها لاغية وبعد ذلك يعطي لك الكلام المادي فيها عين جارية كلمة عين جارية دي عند العربي يا سلام لأن لما يكون عند بير دي بس تكفاية إنما عينه جارية وكمان علشان تعرف إن المسألة في النعم ليست مسألة رد الحاجة فقط إنما هو أيضا الاستمتاع كده بجريان الماء قوته حركته تدفقه اطمئنانك على ان الماء مش كمية كده لما تشوف الماء كده لما تكون انت مثلا بتاخد شوية المية وتحطهم في في اناء كده لان الماء بتنقطع تقوم لما تيجي تتوضى او تشرب بتشرب بحساب غير لما تكون تفتح الصنبور كده وتاخد من الماء يمكن لو قدرت المية اللي بتفتح الصنبور علشان تتوضى تقدر المية اللي تنزل تقضي عشرة يتوضوا لأن على ما تفتح الصنبور كده وتاخد شوية وتتمضمض على ما تتمضمض تشوف نزل قد إيه وعلى ما تاخد كده وتمسح تشوف نزل قد إيه لكن اللي عمال حاطط شوية مية بتمطاط ولا أي حاجة يبقى إذا حصل الماء بيخليك أنت تحطاط حتى في الاستعمال لكن لما أنت تشوف المية جارية كده يبقى ممدس إمدادا يطمئنك على أن أصل الحياة منذ ولذلك حتى الناس اللي بتدوم ينعموا نفسهم في القصور يبقى عنده الميه وبعدين يعمل شوية بركة يعمل قناية كده ويجري فيها مش عارف ايه يعمل قصره على نهر جاري يعمل اذا ده مما يدل على ان صحيح الماء حتى النظر فيه وهو يجري كده ومتدفق ولاخر لان ده هو اصل اصل الحياة فاطمئنان الى ان اصل الحياة مش عندك بقدر ما يخليك لا ده عندك وجاري وزايد ووالاخر فيها عين ايه جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب سرر المرفوعة دي ما تاخدهاش لقطة كده خفيفة إلا إذا قارنت أن الذي يخاطب بذلك عربي كان حين ينام مثلا على الرمل أو على الحصى أو على أو على الجبل قد تؤذيه الآفات وقد تؤذيه الحشرات فلما يجد له عن قريبة بس كده ويعليها عن البتاع دي مسألة يعني مسألة كبيرة دي أوي فيها أسرر مرفوعة وأكواب موضوعة أي مهيئة لأن تشرب مش هتطلبها تقول الدين كوب موضوعة كده مهيئة وزرابي مبسوطة الحشاية أو الليانات اللي احنا بنسميها كده مبسوطة ومنتشرة كده عشان لما تحب تنتاح يعني الجلسة واخدة كل ألوان متعتها وكل والزرابي مبسوطة الزرابي اللي احنا نسميها السجاجيد دي اللي هي البسط اللي لها ماء اللي لها خمل يعني لها هداب كده زرابي ومبسوط كل دي لما تبص تلاقيها في مقياس العربي بتعطي صورة من النعيم 
ان العرب يوم ما يبقى عنده مثلا بيت كده من ال... ويبنيه وبعدين يجيب شويه سجاد كده يفرشه وبعدين يحط كام تكايه كده ويعمل مش عندي المساله هي عين المطعم اذا فتقرير اللذه وتقدير المتعه كل ذلك بما يناسب امكانيات المخاطب وبما يناسب امكانيات المخاطب ما هوش تحديد للحقائق انما هو تقريب فقط للايه للحقائق فيها عين جاريه فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه ودرابي مبسوسه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت انتقلنا الى العالم المحدد نقلنا من عالم الغيب في وجوه يومئذ خاشعه عامله ناصبه تطلع نارا حاميه ووجوه يومئذ نعمه ذلك عالم الغيب الذي يخبرنا الله عنه نقلنا الحق الى مشهد من مشاهد الحياه مشهد برضه يصور بيئه العرب بكل امكانيات يوم ما يبقى العرب عنده الجمل ده يبقى هذا وبعد ذلك قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى كل بيئة العربي ليه عربي اللي واخد على الترحال ترحال ده تخفيف عنه بانه ما يشيلش امتعته على كتف طيب ادي ابن ولما يمشي بقى بالترحال لطلب الرعي ولطلب الكلأ وهو الى اخره يبقى ملوش انيس ابدا اللي الجمل بتاعه فربنا اداله الأدلة من الأشياء اللي هو مضطر أن يصحبها ويبقى شوف بقى يا سيدي لما أنت تمشي كده وتركب الجمل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقها؟ كيفية خلقها من ناحية أولا قوتها؟ طيب ومن ناحية تركيب الهيئة لما أنت تشوف مثلا ماشي الجمل في حتة غير معبدة ومعبدة قمت قمت قارب بين اخفافه التي يمشي عليها وبين ما اخترع حديثا من الكاوتش اللي بيدي لين عند المطبات تجدها هي هي يقوم يمشي مهما كانت مشقة الضغط اللي موجود في خطفه ما يخليكش انت تشعر ايها الراكب بشيء ياخد يعني عملية الدفع كده زي ما تكون سست وبعدين ما شاء الله عالي لأن قد يثير حسن وقد يثير غبارا كما تثيرون السيارات ما سيارة تمشي قدام الواحد ولا يرسل من, من, من الإبل ولا من الحنير ولا من الجمال يمشي نقول نشوف غبار كده ينتجد المستوى بتاع الراكب يبقى حتى عالي عن الغبار إعداد لما تيجي تنظر إلى تركيب آذان تركيب مثلا جحمة عينيه الريح تيجي من هنا الريح تيجي من هنا معمولة بتصميم تجد مثلا السنام بتاعه تجد مثلا معدته اللي له معدتين تجد مثلا منه بيمشي دمائما في صحراء يقول لك اصدر الحيوانات على العطش يقعد عشت عشر بكسر العين وسكون الشين يعني تمنتيان لا يرد الا الماء الا تمنتيان يقعد يشرب الماء كده وبعدين تقضيه تمن ايه تمنتيان وياكل برضه بعدين يقعد ايه يكتر كان الاكل بتاعه يعني عمليه تدل على مش صدفه 
تدل على قذف وعلى إرادة وعلى حكمة وبعدين تجد الحيوان الضخم ده يقوم يقوض عيل صغير كده إناسية التذليل علشان ربنا يقول لنا أهنت مثلا لأنني زللت لك الجمل الضخم ده زللت لك والعيل يسحبه كده والعيل يشد قطار من الجماع ويمشي تستنيخه يناخ تستنهضه يقوم شوف القوة بقى بتاعته في انك انت الحيوان الوحيد اللي تحمله عمله وهو نائم ثم ينهض بحمله لان لما يكون انا هحمله بقى وهو واقف كده هتاج مشقة هتاج سلالم بقى عشان نقعد نحمله لا هو يتطامن لحمله وينزل على الارض كده ويعمل وبعد ذلك يحمل ما يحمل وبعد ذلك يروح حسب كده يروح تنقاية مع أني كبده يضرب به المثل في الغلظ ساعة ما يحديه الحادي بالنشيد الجميل كده يستخف الحداء عاطفة ويروح مسرع بالمشي النبي قال لي أنجش إيه قال لي رفقا أنجشت بالقوارير شيء عجيب يمكن أن الأبد يكون وحدة الجمل يكون وحدة يشرب لبنه ويأكل من لحمه ويأخذ من الوضر بتاعه يعمل ثوب يأخذ من الجلد بتاعه يعمل بيت مسألة يديك وحدة كده وحدة حياة إذا فقول الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت في مقبعتها وبعد ذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يملك إن, إن, إن الإبل حناخد الوقت بتاعها كده وبعدين العربي في صحراء أو في بيضاء يلتفي تلاقي قدامه سماء وأرض وجبال يوم يجيب له الكون بتاعه الكون اللي هو عايش فيه الإبل كيف خلقت إن أنس أنس قاعد يبص في الجبعير بتاعه كده ويشوفه مبسوط بيه ومش عارف إيه زهد منه كده يجي يبص يلاقي السماء وبعدين يمين وشمال يلاقي الجبال وبعدين تحت يلاقي الأرض فكأنه إداله مقومات الحياة أو العالم في هذه فكأني أفلا, أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلق وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت كل ذلك مقومات ذلك العربي لما ربنا بينقله إلى مشهدية كان يجب أن يتدبر ويتفكر اللي زلل له هذا مع أنه لم يزلل له سعبات ساعد ما يشوف حجة السعبان عند كده وبيجري يسيب الجمل ويسيب الدنيا كلها يا شيخ شوف اشمعنا القائل اللي قال لأجل السعبان مليون مرة بتزلله كده وتركبه اه لأن الله زلل ذلك ولم يزلل ذلك اذا ترك الله لبعض الحيوانات او الحشرات غير مستأنسة اي متوحشة عشان نلتفت ونتنبه الى هذه ان الله لو لم يزلل لنا الاقوى ما استطعنا ان نزلله ولذلك ايه وزللها زللها يعني هو اللي زللها فاذا وبعد ذلك ننظر نجد البدو حياته على ايه 
يقعد راكب الجمل علشان يقعد يتطلب مرعى منبت كلا ولا حاجة المرعى ده علشان نزل مية من السماء يبقى هو علاقته ايضا بالسماء ينتظر منها السحاب علشان يديله شوية ايه يديله شوية مطر الجبال كالكن تأويه ويقعد يعني اذا جيه سيل ولا حاجة يقعد يلوج بالجبال الارض علشان يبقى المرعى اذا ايضا كلها بيئات العربي فكأن القرآن حينما عرض هذا الاسلوب نقل الانسان من معنى غيبي هو ما ينتظر الشقي من عذاب الله في الآخرة وما ينتظر التقي من نعيم الله في الآخرة وبعد ذلك قال العاقل من يتنبه إلى أن تكون حركة حياته مجزية حركة حياته مفيدة وفي الكون آثار تدل على أن ذلك الكون لم يخلق عبثا ولم يخلق بدعة وخلقه يتطلب حكمة وقدرة وإرادة فيجب أن تتنبهوا بهذه الأشياء أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف صفحت فذكر إنما أنت مذكر ذكر بقى له فذكر إن نفعت الذكرة هنا بقى قال له عشان يشيل عنه عبء الدعوة قال له ما يهمكش لا ما عليك أن لا يتذكر أنت تؤدي هذا لون من التيسير فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمفكر يعني أنت من تشجبر وقال له في آية ثانية وما أنت عليهم بجبار يعني تفرده دينك عليهم ليه؟ لأن الحق لو أراد دينا مفروضا من السماء لا يستطيع أحد أن يتغلى عنه لجعلنا كما جعل الملائكة لجعلنا كما جعل سائر الخلق لا اختيار لنا مسخرون لمنهج لا نستطيع أن نفر منه المسألة عايز يشوف من يصل إليه وهو محتار أن لا يقل لست عليهم إيه بمسيطر إلا كلمة لست عليهم بمسيطر والكلام من الحق سبحانه وتعالى ومحمد حين يعطى أشياء إنما يعطاها من جراب الحق سبحانه وتعالى لعل الذين لم يؤمنوا بمنهج محمد يقول ما دام مش مسيطر علينا يبقى خلاص انتهى لش أما هذا في مرجع إلينا بقى إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر أنا ما خلقتهم شو حيشردوا مني إن إلينا إيابهم ومدام إلينا إيابهم تبقى سيب اللي يؤمن يؤمن واللي يكفر يكفر أنت تذكر وما عليك وبعد ذلك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى أن نكون من أصحاب الوجوه الناعمة وأن لا يشغلنا لغو الحياة عن جدها وأن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد قد كان اللقاء السابق حول خواطرنا في تفسير سورة الغاشية وانتهينا منها إلى أن الحق سبحانه وتعالى استهلها باستفهام تشويقي هل أتاك حديث الغاشية ليعد الناس 
والأذهان إعدادا خاصا لاستقبال ذلك المستفهم عنه العجيب ثم تفضل سبحانه وتعالى فتكلم عن الغاشية ومظهرها الأول أنها قلبت معايير الناس فالذين عملوا ونصبوا في حقل الباطل أو في حركة الضلال شقوا بأعمالهم وانتهى هذا الشقاء إلى من تظرهم من عذاب الله وبعد ذلك عقب الحق بالمقابل في وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية والحق سبحانه وتعالى حينما ينقل لنا صور العيد يوم القيامة إنما ينقلها لنا حتى يستقبل الإنسان منهجه في الحياة استقبال تاجر يخطط ليربح لا يخطط ليخسر والأعمال حين تقاس في التجارة إنما تقاس بأن يشتري الإنسان ليبيع بأكثر مما اشترى وينتفع بأكثر مما بذل وإلا كانت صفقته صفقة خاسرة الحق سبحانه وتعالى حينما جاء في ترتيب كتابه جاء بعد هذه السورة بسورة الفجر ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قبل أن ينتهي من سورة الغاشية أطلق قضية قصرية ومعنى قضية قصرية أي فيها أسلوب القص في قوله سبحانه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وحين يقول الحق إن إلينا إيابهم لم يقل إن إيابهم إلينا أو إن حسابهم علينا لأن الأسلوب هذا يمكن أن يعطف عليه بأن يقول إن إياب إن إيابهم إلينا يصح أن يقول وإلى غيرنا أو إلى مشارك معنا أما أن يقدم الجر والمجروس إن إليه إن إليه إلينا إيابهم أي لا إياب لهم لغيرنا لا شركة ولا استقلالا فإيابهم في الآخرة إلينا لأن مبدأهم كان منا بدون شريك فما دام المبدأ كان من الله بدون شريك فالمرجع يكون إليه بدون شريك فإذا ما وعد الله أهل النعيم بخير أو أوعد الله أهل الخسران بشر فمعنى ذلك أن الوعد والوعيد مؤكدان لأن الذي وعد هو القادر الذي بدأ وإليه نعود جميعا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ومع ذلك يأتي قول الحق سبحانه 